1: Ah, der Enkermann ist in den Studios. Markus, was gibt's es da? Ich habe dir noch keinen Andudler angeboten. Wie darf ich dir einen so Andudler anbieten? Ich habe
0: mir dafür Andudler Haribo ja. selbst geschnappt. Ja. Selbst gezapft sozusagen.
1: Der Enkermann vorbildlich du- übrigens wieder mit FFP2-Maske. Ja, klar. Und äh, mit eigenem...
0: Mit eigenem Öffn- Öffnungswerkzeug für diese äh, herrliche Andudler-Flasche. Ja. Und... Ah, oh, es perlt. Was, also, man,
1: was man im Keller alles so findet, wenn man nach einem Locher sucht, den man dann nicht findet, aber man findet alte Almdudlerflaschen, und man findet auch vor allen Dingen noch eine Packung Mozartkugeln und da nehme ich mir jetzt gerne eine. Herrlich.
0: Und man findet immer jemanden, der es trinkt und isst.
1: Zum Wohl an dieser Stelle. Zum Wohl. Ich habe eine wahnsinnslange Liste, Markus. Wahnsinn. Wahnsinn. Dürfen wir unserem lieben Freund Christoph Gens übrigens schon zur Champions League Qualifikation der SGE es scheint Frankfurt. fast so, auch wenn es zuletzt Wahnsinn, ein,
0: jetzt wieder ein Lebenszeichen der Leverkusener gab. Aber es scheint es scheint ähm, zumindest ähm, so zu sein, dass Frankfurt eine sehr, sehr gute Ausgangssituation hat. Weil es ja auch so ist, dass sie tendenziell ja möglicherweise noch nicht mal auf dem Zenit spielen. Wenn wenn sie jetzt Jovic noch irgendwie integrieren oder sowas, ist da ja auf alle Fälle schon, schon mehr los als bei anderen Mannschaften, die gerade eben auch offensiv vielleicht ein bisschen dünn besetzt sind in dem Bereich.
1: Das ist für mich übrigens der...
0: Also in der Breite dünn besetzt, ja. wie man dann natürlich nochmal schön hinzufügen könnte.
1: Das ist für mich der Knackpunkt, ist wirklich Jovic, weil ich glaube, dass Jovic ist ja nicht aus Madrid zurück nach Frankfurt gekommen, dass er dann nicht spielt, damit er dann nicht spielt. Ich glaube, das könnte schwierig werden für den Hütter Adolf. Adi.
0: Aber man sagt ja, er ist ja schon froh, wenn er überhaupt zum, ab und zu mal spielt. Sure. Nein, aber das ist natürlich das ist ganz klar, dass das es... Über kurz oder lang äh, ihm nicht reichen wird, wenn er hier mal eine Viertelstunde und da mal 15 Minuten spielt.
1: Mhm. Wenn man länger. Nicht mit vollem Mund essen jetzt. Wenn man länger keine Mozartkugel und die gegessen hat, dann, dann entfaltet sich die Wirkung wieder. So schön. Es sind natürlich die billigen von Viktor Meyer, weil die von Mirabel waren mir einfach damals schon zu so teuer, als ich sie vor Jahren gekauft habe. Ja, was wollen wir abarbeiten, Markus? Wollen wir damit beginnen, dass heute, wer ist mein Mentor? Wer ist unser aller Mentor eigentlich? Genau.
0: Äh, Wen wen meinst du genau?
1: Michael Körner. Ah,
0: Michael Körner.
1: Natürlich, also Körner ist ist, ist ein Gott. Ich habe eine, wie ich finde, und ich konnte natürlich am wenigsten von allen dafür, aber es gab eine wirklich wunderbare Big Show 494 und in erster Linie war sie, es hat natürlich schon gut begonnen mit Uli Potowski, der, also natürlich ist Günter Zapf eine Legende, aber darf man sagen, dass Uli Potowski auch eine Legende ist? Absolut. Finde schon, oder?
0: Hm wenn du von Holger Gerz einen, einen Tweet abgesendet bekommst, in dem das Foto von Uli Potowski, wie er zugeschaltet ist, zu Sky90, ja. also ein Screenshot sozusagen, gepostet Aus wird. Aus dem Uli
1: Potowski-Museum.
0: Aus, ja, genau, weil da tatsächlich alles, was du siehst, ist Uli Potowski, inklusive er selbst natürlich. Ja. Aber auch im Hintergrund Poster, <lacht> Bilder, alles. Ich glaube, sogar eine Uli Potowski-Bobblehead-Doll Uli Potowski, ähm, oder, oder so, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber wäre nicht im Bereich des Unmöglichen.
1: Was mich ein bisschen irritiert hat, weil Holger Gerz, du weißt, mein absoluter Säulenheiliger, aber er hat ja Uli Potowski mit einem L geschrieben, aber der Twitter-Handle von Uli Potowski ist Sky underscore äh, äh, mit zwei. zwei, Deshalb weiß ich es nicht. Ich hätte es tendenziell auch eigentlich immer mit einem L geschrieben, aber Uli Potowski großartig und Michael Körner natürlich dann ebenso großartig. Hat mich wieder äh, put put me back in my place und ähm, hat mich heute gefragt, Natürlich frage ich für einen Freund, wie man so schön sagt. If he was a betting man, auf wen ich, ähm, also wie wie denn die Wetten laufen sollten? Bei den Australian Open. Ja, gut, 3-1. Ja. Ist ja klar. Ich habe gesagt, wende dich bitte an Benny Fuchs. Jedes einzelne Herrenmatch, das heute stattfindet, Männermatch, endet mit 3 zu 1 Sätzen. (lacht) Wahnsinn. Wahnsinn. Apropos Kearney. Hatte ja die Edin Terzic Ära auch so viel Spaß gemacht wie mir, wo sie jetzt wahrscheinlich, schon vorbei? ist. Ja, ich gehe davon aus, dass es bald soweit sein wird. Ich mag ja ähm, das sonst
0: keiner tut, muss ich mich ja selber loben. Mhm. Mit der Analyse. Ich glaube, es war kurz bevor äh, das Ende ähm, von Favre besiegelt war. Also da war Favre noch nicht raus, aber es war es, oder? Da haben wir doch mal drüber gesprochen, und ich habe gemeint, ich glaube nicht, dass dass der Trainer das Hauptproblem ist. Ich glaube, dass es eher darum geht, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, wie diese gen- generelle vielleicht auch Mentalität im Club gelebt wird. Und da kannst du dem, dem Trainer nicht den Vorwurf machen. Und das ist ja eigentlich auch die Erkenntnis jetzt nach, äh, wie viel sind es überhaupt? Vier Wochen, Terzic?
1: Mehr, oder? Mehr? Ich hätte
0: jetzt ja. gesagt, maximal. Oder, oder ein bisschen mehr vielleicht. Vielleicht sind fünf oder sechs. Dass man ja
1: sagen muss, es, es, es hat sich eigentlich in dem Sinne nicht viel geändert. Sie haben einen batzen Spiel gemacht in Leipzig, das muss man wirklich sagen, da waren sie so bissig und, und äh, wirklich zu packen. natürlich erste Halbzeit war eine Katastrophe, aber zweite Halbzeit war sehr, sehr gut, aber ich glaube eben schon, ah ja, ich gebe dir recht, Diese dieses Credo, dass man hauptsächlich mal junge Leute, dass jemand wie Bellingham noch nicht gut genug ist, um eine Mannschaft rumzureißen, ja, aber ich glaube auch, gerade bei Leipzig, deren Kader viel besser zusammengestellt ist, finde ich. Aber ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann ein exzellenter Trainer ist. Ja, mit Sicherheit. Weil äh, das, das, da weiß jeder, was er zu tun hat und die, die waren ja echt überspielt. und Aber auf Schalke, gut, Schalke wird jetzt jetzt glaube ich übrigens auch, dass sie absteigen. Weil äh, das, die, die sind einfach zu weit weg. Es sind zu viele Punkte. Köln gewinnt und keiner weiß wie und warum schon wieder. Köln gewinnt in Gladbach. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich habe Köln dann ein paar Tipps gegeben. Ähm, weil Körner ja auch eigentlich den BVB anhängt und ich hoffe, er wird damit reich. Aber ich glaube, ähm, ja, ich weiß gar nicht beim, beim BVB. Es wurde ja gefordert, ich weiß gar nicht von wem, aber es wurde gefordert, dass sich Matthias Sommer erbarmt. Aber ich weiß, ich kann mir nicht mehr erinnern, wofür, dass er Sportdirektor wird, dass er sich auf dem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Matthias Sommer Vielleicht hast sogar du das gefordert, dass Matthias Sammer sich auf die Trainerbank setzt. Das halte ich für komplett ausgeschlossen.
0: Ich glaube, ich hatte den Namen schon mal genannt, als es um, um mögliche Nachfolger von Favre ging, oder? Da, ja. Da fällt einem ja nicht so viel ein, grundsätzlich. Oder auch Nachfolger von Jogi Löw oder sowas. Ist halt immer die Frage. Und Sammer wäre mit Sicherheit einer. Die Frage ist bei ihm immer, ob er sich das noch antut. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ähm, weswegen er da eigentlich auch nie so richtig in der Verlosung ist. Ähm, Er ist ja beratend tätig, wie, also ich glaube nicht, dass... Man weiß ja
1: nichts Genaues. Ja,
0: ich ich halte seinen Einfluss für tatsächlich schon eher begrenzt. Aber ohne, dass ich das in irgendeiner Form beurteilen könnte. Aber deswegen beurteile ich es trotzdem, wie wie wir so sind.
1: Aber vielleicht wartet Matthias Sammer ja auch, dass der Trainerposten in Liverpool frei wird. Hm. Denn es steht jetzt gerade 1 zu 3 in dieser Sekunde zwischen Liverpool und Manchester City. Ilkay Gündogan hat auch das 2 zu 1 geschossen. Gündogan, ich habe einen überragenden Tweet abgesetzt und habe nur drei Likes dafür bekommen.
0: Ich habe ihn natürlich leider vermutlich Hm. noch nicht gelesen.
1: Immerhin einen von Gerald Kleffmann. Aber ähm, Gerald Kleffmann, ich habe getweetet, dass man Gündogan, nachdem er diesen Elfmeter wirklich jämmerlich verschossen hat, dass man ihm zugutehalten muss, dass er ganz sicher nicht illegal beim Friseur war. (lacht) (lacht) Denn Ilkay Gündogan, äh, wenn ich sage Wildwuchs, dann dann weißt du, was ich meine. Auch untenrum? Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. man weiß es nicht. Aber ja, man
0: weiß es wirklich, man okay. möchte es auch im Zweifel Ja, nicht ich springe genau heute ein bisschen, aber nochmal ja, kommen
1: auf, auf Matthias Sammer. Ich glaube auch, irgendwann ähm, ist auch die Pause vielleicht zu lang, weißt du? Ich glaube, dass jemand, äh, du erinnerst dich an Bill Cower. natürlich erinnerst du dich an Bill Cower. Der ja dann, nachdem er bei den Pittsburgh Steelers aufgehört hat, ein Fernsehexperte geworden ist, TV-Experte. Und ich glaube, irgendwann hat er sich dann einfach mal verabschiedet, innerlich, und gesagt, ich coach jetzt einfach nicht mehr. Und John Gruden hat's ja, ist ja zurückgekommen und ich glaube, also ich müsste mich sehr täuschen, aber ich glaube, John Gruden war nicht wahnsinnig erfolgreich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Matthias Sammer einfach auch für sich selbst gesagt hat, nee. Lothar Matthias hat das ja auch gesagt für sich selbst.
0: Ja gut, bei ihm ist es natürlich auch schon sehr lange.
1: Ja, ja, aber das hat, lange, mir, das hat mir Kai Dietmar, glaube ich, schon vor fünf Jahren gesagt. Kai kennt Lothar ja so ein bisschen ein bisschen besser und meinte, nee, also man muss gar nicht drauf hoffen oder darauf warten, dass Lothar irgendwann nochmal sich selbst in die Verlosung bringt. Der hat sich, der, der ist jetzt gern TV-Experte.
0: Und irgendwann ist halt auch die, der, der Zug ein bisschen abgefahren, glaube ich. Ja. Weil irgendwann schaffst du den Anschluss nicht mehr ganz, weil sich ja doch das Ganze auch sehr viel weiterentwickelt. Ja, aber mit mit den technischen Möglichkeiten, die man heute hat, wo man nicht mehr so ganz drinsteckt, wenn man jetzt äh, zuletzt vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren äh, Trainer war, dann hast du heute so so einfach das Klingenmarkt. Du hast heute eine Funkverbindung zu einem Trainer, der auf der Bank sitzt, du äh, auf, auf auf der, der Tribüne, Tribüne sitzt. Ja. Du hast ein iPad neben dir, wo du sofort irgendwelche kleinen Einflüsse oder sowas, sowas bekommen kannst. Ich glaube, dass das schon eine, eine klare Veränderung ist im Vergleich zu früher, wo du halt an der Linie saß und, und ein bisschen rumgebrüllt hast oder sowas. Ja? Also jetzt mal vereinfacht gesagt.
1: Also ich vermisse Matthias Sammer sehr, in der Kombination zum Beispiel mit Jan Henkel. Weil das fand ich großartig. Ja. Damals bei Eurosport, da habe ich, da, da, da hab ich jeden Samstag oder jeden Freitag, was, ja, jeden Freitag was gelernt. Das war schön, das finde ich sehr, sehr schade.
0: Aber Matthias Sammer gehört wohl nicht zum Trainerpool für die Taktikanalyse-Sendung am Donnerstag. Wo ist denn die? Auf Sky mit Jan Henkel. Ach so. du nicht? Nee, kenne ich nicht. Also es also ist keine Taktikanalyse, es ist eine taktik Jan Henkel ist
1: back to Sky. Seit ja, wann mal, Jens,
0: ich bitte dich schon seit... Zwei Monaten. Länger als er den Terzic-Cheftrainer <lacht> von Dortmund ist. Er, er, da werden immer zwei Trainer oder auch Trainerinnen eingeladen. Ja? Auch dann Andy Herzog war schon da. Ist so ab und zu da. Der Herzog Und dann bitte. wird meistens das top am kommenden Wochenende oder eben auch ein anderes äh, hervorzuhebendes Spiel wird voranalysiert was ist zu erwarten, wie würde man die Mannschaft aufstellen und so weiter. Und der eine übernimmt eben die Mannschaft, der andere oder die andere, jene Mannschaft. Und so geht man das dann an. Aber Matthias Sammer ist nicht dabei.
1: Also Andy Herzog ist, glaube ich, he's on the brink, wie wir sagen. War ja bis vor kurzem Cheftrainer, Nationaltrainer in Israel. Aber ich glaube, dass der Andy auch sich wahrscheinlich überlegt, ich lasse es lieber bleiben. Bitte, man weiß es nicht. Da kann man Wenigstens einer, der die haribo alm tut ich, ich greife mal zu. Ja.
0: ja, sicher. Sehr, sehr schön. Sehr Ernst, sehr schön. wie geht es der Bittel-E-Mail?
1: Oh ja, die Bittel-E-Mail. Ich schiebe sie vor mir her wie ein... Ich weiß gar nicht, was schiebt man denn? Wie, wie den Zahnarztbesuch. Mit dem Schnee. Ja, wie den Schnee schiebe ich vor mir her. Ich finde es ja großartig, dass ganz Deutschland lahmgelegt ist. Und hier in München, ich möchte nicht sagen schönstes Wetter, aber ich war heute Nachmittag laufen, wir nehmen einen Sonntag auf. Ja, ich hatte die lange Hose an, aber nur, weil ich meine Kurze nicht gefunden habe. Ähm es ist, äh, vielleicht kommt es ja noch, angeblich kommt ja der Winter hier. Ja, hoffentlich,
0: äh, aber im Moment regnet es nur.
1: Ja, 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 ja. sehr, sehr schön. Also Edin Das ist ein Drama. Ähm, was, ich, was ich nicht ganz verstehe, ist diese, diese ganze Thematik und Dramatik um Marco Rose. Weil, I mean, what's the point? Ich kann mir nur vorstellen, dass es eh schon alle wissen, was passiert und dass das aus irgendwelchen Gründen nicht Vielleicht möchte Gladbach erst bekannt geben, dass Rose geht, wenn sie einen Nachfolger haben. Aber äh, Und wenn er nicht geht, warum sollten sie dann, das, das, ist mir, das ist mir unbegreiflich.
0: Wie, warum sollen sie dann, was machen sie denn?
1: Naja, aber... Die Gladbacher. Na, die Gladbacher müssten ja eigentlich mal dem, dem Rose sagen, äh, Marco, bei aller Liebe, aber deklariere dich mal bitte. Es sind noch 14 Spieltage und äh, wenn du nächstes Jahr nicht da bist, dann wird man gerne mal auf Trainersuche gehen jetzt. Matthias Sammer ist frei, habe ich gehört.
0: Es ist ja das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, dass ähm, der Ausgang an der Endplatzierung äh, festgemacht wird. Nach dem Motto, wenn wir im Sinne von Gladbach die Champions League erreichen, wird er bleiben. <lacht> erreichen wir die Champions League nicht, wird es Verhandlungssache oder wird schwieriger oder sowas. Äh, ob Dortmund zwingend über Gladbach rangiert am Tabellenende, äh, ja, am Saisonende, am Tabellenende vielleicht auch, das ähm, könnte dann natürlich nochmal eine besondere Pointe in der Geschichte sein. Mm, ja. Weil machen wir uns nichts vor, Dortmund ist jetzt auch nicht so auf Rosen gebettet, wenn die die Champions League nicht erreichen, oder vielleicht sogar die Europa League nicht erreichen, dann sieht's aber auch erstmal düster aus. Also dann musst du wirklich hoffen, dass dass die Jungen sagen, ja, ich möchte mich noch hier weiterentwickeln und ich habe aber jetzt nicht die, die Ambitionen, zu einem Top-Club zu wechseln oder sowas. Ähm, und wen holst du dann nach? Also das, das wird schon das wird schon,
1: ähm, richtungweisend, wie man so schön sagt. 1-4 mittlerweile, Phil Foden hat zugeschlagen. Ähm, ja, Dortmund, da lehne ich mich jetzt unfassbar weit aus dem Fenster, wird natürlich die Bayern nicht mehr einholen und sie werden auch Leipzig nicht einholen, weil sie sind neun Punkte hinter Leipzig. Aber! Jetzt kommt's. Ja, also natürlich, Wolfsburg spielt wahrscheinlich über seinen Verhältnissen. Ein bisschen. Aber das, das finde mm. ich schon auch stark.
0: Und du hast doch den Glasner-Oli schon ein Mal geschasst, oder nicht? Naja, der
1: Glasner, ich habe ganz. Du vertiert, hast ja auch schon
0: mal Wetten abgeschlossen oder so, sinngemäß, naja. hast du gesagt, der wird dann und dann nicht mehr dabei sein.
1: Naja, und warum? Weil mir Martin Konrad gesagt hat, dass der Sprung vom Linzer Athletik-Sportclub direkt in die deutsche Bundesliga ein schwieriger werden wird.
0: Genauso, genauso weit ist der Sprung.
1: Ja, das ist. Es Zeig glaube, ich gerade an. Für die gerade Hörer. an für, ja, für, für, weil wir sind ein visuelles Medium. Aber ähm, nicht so, der, der Adi Hütter ist ja den Umweg gegangen über. Über die Schweiz. Ja, aber Leverkusen ist vor, Dortmund im Moment wahrscheinlich besser.
0: Aber Umweg über die Schweiz, ja. ist, das, ist die Schweiz ein Sprungbrett? Nein, eh Ist die Schweiz jetzt sowas Na, wie, ein, wenigstens wie ein, Feuer, ein, ein, ein Feuerbad für einen Trainer? Ja,
1: natürlich. Aber mit wem ist er nochmal Meister geworden? Mit... Ähm mit wem ist Adi Hütter nochmal Meister geworden? Das sind, das ist ich weiß nicht,
0: wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Aber dafür, ja, also nicht, mir fallen nicht, eh nur zwei mit, Clubs, nee, eine seines Basler Nicht Basel oder nee, Zürich?
1: Nicht mit FC Basel, auch nicht mit Grasshoppers. Was der nee, FC? Mit FC Zürich vielleicht. FC Zürich, nee, war auch nicht. Nee, ist egal. Du könntest das recherchieren, aber. Da könnte ich. Er macht könnte ich. Es nicht. Weißt du, ähm, ich, habe, ich habe etwas begonnen und es hat mir. Ich, ich, ich bin, auch, eine, eine ähm, Mozartkugeltüte. Ich bin so präjudiziert reingegangen, dass ich mich nicht wirklich freuen konnte auf Your Honor. Wieso? Ja, weil du mir gesagt hast, das ist scheiße. Nein,
0: ich habe gesagt, die erste... Also man muss sich da schon so ein bisschen reinfuchsen, weil es ist nicht ganz einfach. Also Hast du Breaking
1: Bad gesehen? Nein. Gut. Also.
0: Aber, aber Jens, ich habe... The Undoing
1: gesehen, mir kann nichts mehr passieren. <lacht> so, wo, wo ist mein Problem mit Was äh, ist dein Problem Jens?
0: Mit, uh, Your Honor? Ja, dass du da wieder Schauspieler erkennst und sagst, nee, nee, nee. nee da ist aber doch diese Rolle. Nee, okay. Aber aus dem Alter sind wir doch raus. Im Ach, Kaschballtheater, klar, da war der Kaschball immer der Kaschball. Das ah. Krokodil war immer das Krokodil und der Polizist war immer der Polizist. Aber das ist jetzt anders.
1: Warum? Warum
0: übrigens das Krokodil immer? War das so einfach zu fertigen? <lacht> ja klar, das ist ja hier ne? Fingerpuppe, ja, Fingerpuppe par excellence, wie wir so sagen. Ja. Und da kannst du auch zupacken und kannst jemanden hauen
1: damit. Also, Brian Cranston Hauptrolle in Marco mittendrin, habe ich nie gesehen. Dann natürlich in Breaking Bad als Walter White. Und jetzt spielt er wieder, jetzt spielt er eben diesen, diesen Richter. Gut, und schon in Breaking Bad hat er einen Sohn, der eine Behinderung hatte, was ja völlig in Ordnung ist. Aber jetzt hat er wieder einen Sohn, der Verrück. eine Behinderung hat. Naja, das, das Warum ich hat schon er mal eine Behinderung? Na gut, er hat ein schweres Asthma. Und Im Grunde genommen, wer Spoiler lernt, das hat schon was mit den Ereignissen zu tun, die sich in der ersten Folge abspielen. Ja,
0: aber soweit sollte man auch zugucken, ohne dass man sagt, das ist ja schon alles gespoilert.
1: Ja. Nee, okay, ah, gut.
0: Wie weit bist du überhaupt?
1: Nee, ich habe nur die erste ja, Folge Ja, dann schau angeschaut. mal weiter. Schau nee, mal die, die Folge angeschaut. Ich schaue es in Gesellschaft und die Gesellschaft hatte für Folge 2 keine Zeit bis jetzt. Ah, das ist immer schwierig. Um, und was, was mich dann auch ein kleines bisschen irritiert hat, das ist ja schön, wenn sich irgendwie ein Bogen schließt. Aber der Bogen schloss sich bei mir ein kleines bisschen zu früh. Es gibt zu Beginn gleich eine Szene, warum ein Anwalt äh, zu spät kommt und circa zwölf Minuten später in der äh, und, und der, der Anwalt gibt eine Begründung, die äh, für den Judge, also für, für den äh, für den Richter dann völlig in Ordnung ist. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Natürlich. <lacht> Welche Begründung gibt er noch mal? Äh, Dass er Postoperativ. Da ah, das ist die Begründung. Ja. So. und zwölf Minuten später benutzt äh, Brian Cranston die gleiche Ausrede in einer anderen Situation und das war mir zu so schnell. Ich weiß noch, ich weiß nicht, warum mich das so gestört hat, aber ich bin noch nicht Und könnte man bitte diesen Mafia-Boss ein kleines bisschen weniger klischeehaft zeichnen?
0: Das ist ist ja auch das, was mir gerade bei der ersten Folge Schwierigkeiten bereitet hat. Es ist handwerklich nicht immer mit der allerfeinsten Klinge gezeichnet, äh, um jetzt mal ganz viele Bilder übereinander zu werfen.
1: Vorschlaghammer. Äh,
0: Es es ist eben schon so, dass du dir auch bei bei manchen Dingen denkst, nee, nee, so nicht oder irgendwie sowas. Aber ich finde, es wird immer besser. Ich bin jetzt Ende dritte Folge, mehr gibt es im Moment nicht, Mhm. meines Wissens. Und äh, das ist eigentlich schon, es wird dann schon sehr vielschichtig. Zumindest habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob sich das dann auch so weiter ähm, darstellt. Weiß man, wie viele Staffeln geplant sind? Staffeln weiß ich nicht, aber ich glaube, es gibt zehn Folgen. Ich glaube, es gibt nur ja. zehn Folgen. Ja, jetzt halt mal, ja, okay. Äh, in, also in Amerika gibt es wohl schon zehn. Bei uns gibt es jetzt drei oder vier.
1: Und, ah, okay. Vorgestern waren es noch drei.
0: Ja, und das ist, das ist, ähm, es ist nicht so besonders fein, aber wenn du dann The Undoing gesehen hast, dann findest du das wieder, <lacht> wieder noch besser. Dann findest du äh, Florette. Also für Florette. mich ist Undoing ist für mich absolut ein, ein Benchmark. Äh, aber also doch, diese, diese Mindesthöhe muss ein Film, muss eine Serie immer schaffen, weil sonst ich, nee das, das packe ich sonst nicht mehr. Aber da hat
1: uns doch ein lieber Hörer geschrieben, oder? Der gemeint hat, The Undoing ist äh, wie der FC Bayern ja.
0: vor Louis Valjean. <lacht> absolut großartig. Ja. Fand ich absolut großartig. Ähm, aber ich finde es nicht mehr,
1: wer es war aber es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tweet aber es hat, ich mir, geliked, es ja. hat
0: mir in dem Moment natürlich trotzdem nicht geholfen und ich habe mir auch überlegt ja, ist es jetzt tatsächlich so ähm, es hat der Max hat das geschrieben äh, ist es nicht trotzdem so, dass, dass irgendwas an den Bayern besser war aber ist es nicht, ja, sie, sie haben halt Titel gewonnen, ja. das schon Flanke voll Ballack. so ungefähr ähm aber ja, das ist, es, war ein, es ist ein super Vergleich eigentlich.
1: Ist es nicht großartig, dass wir nie mehr was von, wie äh, von, äh, hieß das, mit Vornamen? Von Willi. Von Willi gehört haben. Von Willi. Really. Das finde ich großartig. Ich hätte fast gesagt, Rudi Saniwal. Nee, ja, das gilt nicht. auch. <lacht> das finde ich schön. dass äh, also Das wär, war, glaube ich, der letzte Spieler, für den, mir, für den ich mir eine Eintrittskarte gekauft hätte. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ah, großartig. Da fliegt die Mozartkugel durch die improvisierten äh, David-Alaber-Studios, die irgendwann auch mal in Michaela Schiffen-Lounge umbenannt werden. Weißt du, Markus, von wem ich erstmals das anständige deutsche Wort Spacken gehört habe? Michael Körner. Fast. Von mir. Markus Gravinkel.
0: So ist es. Ist es nicht ein typisches Karl-Wort? Das ist ein Spacken? typisches ähm, aus den Zeiten von Magic Sports und, und Inside NBA und so weiter. Aus den Zeiten ist das ein typisches Wort. Da, da war jedes zweite Wort war das war Spacken mhm. damals. Aber was ich noch kurz sagen wollte, während Jens rüber auf ist, bist du entsetzt, dass David Alaba kein Abschiedsspiel bei Bayern bekommen wird?
1: Ja, natürlich. Das Ist ein absoluter äh, complete, äh, fucking komplett Skandal, oder wie was? Komplett fucking Skandal. Fucking komplett Skandal fucking Komplett-Skandal. Ähm, ich habe mir aber gar, aber wahrscheinlich keine Termine mehr frei. Und damit sind wir schon mitten bei den Bayern oder wollen wir bei den Spacken bleiben?
0: Man könnte jetzt ein, ein, Man könnte eine ja ganz den, schnelle den, Verbindung herstellen. Äh, äh, ähm, bist du schon mal auf dem Rollfeld umgedreht, weil du 30 Sekunden
1: so spät dran warst? Nein. Ich bin einmal auf dem Rollfeld umgedreht und da bin ich neben, das war der Rückflug von aus Paris Uh, und zwar von Wetten, das in Disneyland Paris. Wahnsinn. Und das war so ausgezeichnet großartig, weil eine Traumfrau zu meiner Rechten saß. Und zwar wirklich. Jessica Schwarz. Ah, das war die Geschichte. Ich dachte ja. jetzt an Bo Derrick. Ja, nein, Bo Derrick nicht mehr ganz meine Altersgruppe, <lacht> wobei ich natürlich auch, gut, da wollen wir jetzt, uh, Baggers can't be choosers, machen wir uns überhaupt nichts vor. Aber ja, Jessica Schwarz uh, saß da neben mir und hatte panische Flugangst und irgendwie dann auch, auch Platzangst. Normalerweise bin ich immer derjenige. Aber Hast du sie
0: so bedrängt, dass sie Platzangst <lacht> hatte?
1: Großartig. Jessica Schwarz wird sich äh, mit 128-prozentiger Sicherheit weder an mich noch an diesen Flug erinnern. Und wenn aber ich, dann nur mit Schrecken. Ja, nee, ich zehre jetzt noch davon. Und da sind wir dann wieder zurückgefahren. Aber nein, ich bin nicht, und da ging es nicht um 30 Sekunden, da musste irgendwas am Flugzeug noch gerichtet werden. Ich bin sehr dankbar, dass es gerichtet wurde, sonst wäre ich vielleicht nicht hier. Also, Komplett, Fucking Komplett-Skandal. Max Ost. Oder wie wir, wie sagen wir zu Max Ost? Rasenfunk. Oder Maxi. Maxi Ost hat was getweetet. Und zwar, dass, äh, dass es eben der Skandal wäre, dass die Bayern nicht flie- Er hat natürlich das äh, viel, viel. Er hat schöner formuliert. Er hat gesagt, äh, der eigentliche Skandal, wollte er sagen, oder hat er auch gesagt, nur ich bringe es jetzt nicht rüber, ist ja nicht, dass die Bayern nicht abfliegen konnten, sondern dass sie für diesen in, in, in Pandemiezeiten zu diesem Dreckspiel, zu diesem Turnier, das niemanden interessiert, überhaupt nach Doha fliegen. Woraufhin habe ich dann erstmal 14.000 Likes. Ich bin fast niedergebrochen vor der Neid. Nein, Maxi gönne ich alles, aber, und das ist wirklich so, aber wie viele Leute dann geantwortet haben, wie kann er sich anmaßen zu, best- äh, zu sagen, äh, dass das niemanden interessiert? Und dann hat Max völlig richtig gesagt, naja, also bis vor drei Minuten gab es im Grunde genommen keinen TV-Partner, der den Scheiß übertragen möchte. Also, naja. Ähm, Wieso Bild und der Sohn? Ja, genau. <lacht> ja, äh, was, was mich an dieser Geschichte aber am meisten fasziniert ist, wie laut und geräuschlos wir plötzlich einen Flughafen BER haben. Es hat das, Jahrzehnte gedauert, bis er fertig wird. Und irgendwie ist er dann eröffnet worden und, und jetzt funktioniert es einfach. Fast. Das ist mir deutlich zu wenig Drama.
0: Du meinst... Das war eine eine Möglichkeit, Drama
1: zu schaffen auf dem Flughafen, indem man die Bayern zurückruft. Naja, aber das muss ja einen Grund gehabt haben. Warum sind die Bayern zurückgerufen worden? Äh, Die Katar Airways waren es, glaube ich, oder? Die Mhm. haben ja gesagt, aber es Emirates, ich weiß nicht, ist beides nicht das Gleiche, Äh, haben haben gesagt, äh, von ihnen aus war alles okay von der Zeit her. Und Uli Hoeneß, also, ist ja so. Oder ist es nicht so? Hoeneß sagt ja manchmal Dinge, die, die einfach stimmen. Aber manchmal frage ich mich auch, wo ist er angerannt? Hat er vielleicht die Idee gehabt, dass Gong 96, drei Autos verlost. Ich würde es ihm durchaus zutrauen. Aber äh, hier einen einen Flug von nationaler Wichtigkeit konstruieren zu wollen, also da trinke ich jetzt einen Schluck von meinem Volvic Touch. äh, Was ist es nochmal? Exotik, glaube ich. Wahnsinn. Zu Recht natürlich. Zu Recht.
0: Ähm, Ich glaube auch, dass es grundsätzlich ähm, kein Drama war. Die Spieler haben, haben... gut geschlafen. Mussten ihren, die im, wirklich im Flugzeug? An, an, ja gut, wenn du da Business-Class-Sitze hast oder First-Class oder wie die da auch immer reisen, ich glaube, da kannst du ja gut
1: schlafen. Naja, also, schon, aber warum? Gut, das Flugzeug fährt zurück, Abflug nächsten Tag in der Früh, da gehe ich doch ins Hotel nebenan, aber bitte. Gibt es ein Hotel nebenan? Ist dann
0: dann gibt es wieder Corona irgendwas, das Hotel hat bestimmt nicht offen oder ich weiß es nicht oder da sind, da kannst du dann nicht in deiner Bubble bleiben oder ähm, da gibt es ja nur wieder Skandale und es würde sich natürlich alles verzögern. Und Dann sehen sie ja doch über den Umweg München ähm, weitergeflogen. Fieberst du diesem Turnier auch so entgegen?
1: Ich kann kaum mehr schlafen. Ich weiß gar nicht, und ich kann wirklich nicht schlafen, weil ich heute in der Nacht gehen ja die Australian Open vor, äh, los. Aber ich habe schon die letzten drei Nächte mir den Wecker jeweils für zwei Uhr früh gestellt, weil dieser äh, beschissene ATP Cup. Hat auch meine Aufmerksamkeit erfordert, deswegen bin ich leicht unkonzentriert. Deswegen wir springen sonst ja nie, aber heute leider doch ein kleines bisschen. Verrückt. Ja, ja. Also ich äh, ja, es ist, es ist, ein, ich wüsste gar nicht, wer spielt hier noch mit. Also der, die
0: wichtigste Mannschaft, aber ich weiß nicht, ob die schon ausgeschieden sind, ist ja der katarische Meister. Ah, ja. <lacht> Dass der qualifiziert, das, das ist tatsächlich, das finde ich dann schon operettenhaft eigentlich. Ansonsten ist Qualifiziert sind eigentlich so von allen möglichen erdteilen die die Meister qualifiziert. Ja, aber irgendjemand kam doch nicht, weil er nicht wollte. Äh, Australien.
1: Äh, okay, dann, Oder dann, Australien dann, dann ist das Turnier für mich
0: also, nichts wert. Dann ist es eigentlich nichts wert. Ja. Bayern spielt als erstes gegen den afrikanischen Meister, des, den FC Bayern Ägyptens, wie man auch sagt. Herrlich. Also da ist eigentlich Spannung von Beginn an. Ähm, garantiert. Ich, mir, ich kann mich erinnern, ich habe einmal so eine Club-WM so ein bisschen geguckt, das war, als die Bahn zuletzt gewonnen haben oder sie zuletzt gewonnen haben, als die war in Marokko, glaube ich. Ne, Das war, war unfassbar trostlos. Ja, aber
1: ist das, davor gab es doch... Nee, davor in Tokio war, waren
0: die oft. Ja, wollte ich gegangen, sagen. Ja, in Asien,
1: ja. Und äh, auch auf Kunstrasen kann ich mir möglicherweise äh, mich daran erinnern, bin mir nicht mehr ganz sicher. Also das, ist, das Ganze ist eine ganz komische Veranstaltung und ich weiß, ich sitze hier in einem sehr, sehr gläsernen Haus und habe einen riesen Stein in der Hand weil ich ja selbst ab und zu Experte für das katarische Fernsehen bin.
0: Aber dass du natürlich diese Spiele dann nicht für die begleitest, finde ich skandalös. Also
1: jetzt ganz ehrlich, ich habe mir schon überlegt, was würde ich machen, wenn, ich bin ja da, ich weiß nicht, ob sie andere Leute aus Deutschland auch haben, aber ich ich glaube eher nicht. Ich weiß auch, da bin ich ja reingerutscht, weil unser lieber Freund Sal keine Zeit, keine Lust mehr hatte und dann gesagt hat, äh, ob ich das einmal machen möchte, dann habe ich es einmal gemacht und ich war scheinbar so brillant, dass sie gesagt haben, dann mach es halt bitte öfter. Und mittlerweile ist es sowieso großartig, weil ich nicht mal mehr erstmal ausgeben muss, sondern das Ganze via Skype funktioniert. Aber was würde passieren, wenn dieser TV-Station heißt Alkas, Alkas-TV, was würde passieren, wenn die sagen, ähm, du, du bist unser deutscher Experte für die WM 2022 und du musst rüberkommen nach Doha. Würde ich's so wie ich
0: es machen? Wichtig, ich kenne ja. Ja, Nein, ja. ich weiß es. Ich, ich weiß es, ich
1: weiß auch nicht. da also bin ich ganz, da bin ich komplett im, im Zwiespalt. Ich würde mich geehrt, gebauchpinselt, alles fühlen. Ich finde es zu null Prozent in Ordnung, was dort stattfindet. Grundsätzlich. Aber wie gesagt, ich sitze ja im Glashaus mit einem riesengroßen Stein in der Hand.
0: Würdest du als Embedded Reporter sozusagen
1: Nein, das deutsche ich Team begleiten? Ich habe ja beim, beim ersten Mal oder beim zweiten Mal. Und ich bin mir sicher, dass der Übersetzer das nicht übersetzt hat. Beim zweiten Mal, äh, da ging es, glaube ich, darum, wie denn äh, in Deutschland die WM in Katar gesehen wird. Und meine ersten drei, vier Sätze ging darum, um die Ausbeutung und den Tod der Arbeiter dort auf den Baustellen. Äh, also wenn er das wirklich eins, zu eins übersetzt hat, dann, dann wäre ich nie mehr dran gekommen, glaube ich.
0: Du hast jeden, jeden Satz beschlossen mit »Uzid, Katar, esse die Länder«. Ja, das Oder ist Jens. richtig, ja. Wie man Jens Hülber kennt.
1: Ja, natürlich, ja. natürlich. Ähm, ja, ein, ein Wort noch zu Katar. Ähm, nicht ganz, aber apropos Risikogebiet. Äh, Rasenball Leipzig spielt in Budapest. Bei Lothar Matthäus vor der Haustür. Herrlich, herrlich. Und äh, wir wissen es ja aus der Champions League, dass äh, Ferenc Warrosch damals mit Zuschauern gespielt Ich weiß nicht, dass es den Zuschauer erlaubt in Budapest. Das würde mich schwer wundern. Ich, ich, ich das kann, das kann aktuelle, ich mir jetzt nicht ich vorstellen. Kann die aktuelle Lage in in Ungarn nicht einschätzen. Die, die
0: Frage, die ich mir nur gestellt habe, es war ja wohl auch London im Gespräch. Aber wie wäre das dann
1: gegangen? Dann wäre Leipzig nach London geflogen. Hätten Sie dann einfach wieder einreisen dürfen nach Deutschland? Dieselbe Frage habe ich unserem lieben Freund Michael Leopold Welche gestellt. Welche Antwort hast du bekommen? Er meint, dass es eine 48-Stunden-Regelung gibt. gäbe. Okay. Und dass äh, die halt dann dort Flughafen, Bus, also er meinte aber, er ist ja nicht ganz sicher, aber er meint, es gäbe diese 48-Stunden-Regelung.
0: Wie logisch ist eine 48-Stunden-Regelung? Zero.
1: <lacht> Danke. Keine weiteren Fragen. Ja, absolut zero. Gut, äh, also wollen wir über Herrn Drexler, der die eigenen Fans als Spacken beschimpft hat, nicht weiterreden. Mit Recht, wie ich finde. Markus, wir haben Post bekommen. Zu Recht. Und von ich, wem? Na, von Jens. Von Jens. Von Jens? Ich habe sie ja mir allerdings nicht selber geschrieben, weil ich würde, äh, ich würde so etwas gar nicht. Ich muss jetzt vorlesen, das dauert jetzt vielleicht eine Minute. Bitte. Es geht los mit großartig, großartig, großartig und das ist schon mal ein guter Anfang. Also wenn man uns schreibt, äh, großartig, großartig, großartig ist gut. Äh, Das möchte ich äh, übrigens auch noch sagen. Jens hat äh, diese Mail in einer Art und Weise fehlerfrei und äh, und witty großartig geschrieben. Ich möchte mich den Worten des Producers im Rahmen der letzten Big Show anschließen. Der Fußballteil mit Potowski und Wagner war etwas ganz Besonderes auch wenn der Producer alle seine Gäste gerne als besonders liebe Menschen wahlweise auch als unser Freund bezeichnet, mag es dem Hörer gestattet sein, innerhalb der Freundesriege die Besten zu wählen. Und hoppla, da gewinnt das große Herz der weise Sachverstand und die unaufgeregte und dennoch leidenschaftliche Moderation von Uli Potowski, übrigens geschrieben mit doppel Zusammen mit Hans Dampf-Wagner war das ein unvergleichliches Hörerlebnis. Gerne mehr von diesen Zusammenstellungen der Gäste, wenn die sonst üblichen Verdächtigen mal eine Pause brauchen. Und jetzt zu dir. Oh je. Yeah. Jetzt zu dir. Mhm. Keine Pause braucht hoffentlich der Enkerman, der natürlich von allen anderen Freunden in der Gunst des Hörers oben ansteht. So viel Charme, Wortwitz und erfrischende Ehrlichkeit. Doppelpunkt. Ich bin sehr dankbar für diese Kunst des launigen Miteinanders, die ihr zweimal, das ist übrigens falsch geschrieben. Also, wenn man zweimal ähm, getrennt schreibt, dann muss das Mal groß geschrieben werden. Oder?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, nur das erste Mal schreibt man groß.
1: Ja, okay. Dann alles richtig gemacht, Jens. Zweimal wöchentlich nicht nur für die Ohren, sondern für das Herz und das Hirn bereithaltet. Und jetzt, jetzt kommt, jetzt, 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 jetzt jetzt leider bricht Jens ab. Ey, jetzt kommt das das große Aber. Jetzt kommt das große Aber. Abschließend noch eine kühne Behauptung, die zum Widerspruch einlädt. Hiermit erfolgt! Hiermit Widerspruch! Ich brauche einen Mozarkool, sonst ertrage ich diesen Druck nicht. Ja, ja, Sportradio 360 ist das Schalke 04 unter den Sportpodcasts. Um Gottes Willen. Eben. Begründung. Es ist Chaos, es ist Leidenschaft, es ist offensichtlich monetär unerfolgreich und es wird von vielen Menschen geliebt. Ja, aber hier, Jens, hier ist der große Fehler. Denn diese monetäre Erfolgslosigkeit, die könntest du doch im Hand umdrehen und nicht nur du. Ihr da draußen könntet diese monetäre Erfolglosigkeit äh, sofort beheben, indem ihr einfach eine Mail schreibt an steipers.sportrader360.de Ich gebe euch die Kontonummer und das war's. Dann sind wir wenigstens monetär erfolgreich. Aber gut, es wird dann weitergefolgt. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum der Producer so viele Schalke-Fans in seiner Timeline stehen hat. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Auch wenn der Producer aus seiner Sympathie für neureiche Vereine keinen Hehl macht. Sein eigenes Övre entspricht dem Gegenteil. Dafür mehr als dankbar und mit herzlichen Grüßen, Jens. Erstmal, dass jemand das Wort Övre verwendet, ist großartig. Ich kann damit nichts anfangen. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was es, es passt wunderbar in diesen Satz hinein. Und ähm, ja, und wir, äh, ja, erstens mal äh, gerne, gerne, gerne Mail an steipersetsportrate370.de. Und
0: beim Überweisungsträger, den Betreff, Anchorman, vielleicht kriege ich
1: dann auch mal was ab. Ja, alles, alles kriegst du ab. Naja, vielleicht nicht. Aber ähm, <lacht> warum, warum sind so viele Schalke Menschen? nur den Ärger ab. So viel sind es gar nicht. Es In ist, deiner Timeline. Es ist, das weiß ich nicht. Es ist, meiner ist, äh, ist keiner. Thorsten Wieland, der Königsblog. Also ich weiß nicht, ob er den Königsblog noch schreibt, aber ich glaube ja. Und äh, unser lieber Freund Hassan. Und äh, Hassan ist, ja das ist einfach ein Netter und was was mir bei Hassan besonders gut gefällt, ist natürlich, äh, dass er auch fehlerfrei schreibt. Und das war diese eine Saison, wo Schalke unter Domenico Tedesco furchtbaren Fußball angeboten hat, aber wo sie erfolgreich furchtbaren Fußball angeboten haben. Und äh, da habe ich es fast nicht mehr ertragen, da wollte ich alle kippen, weil da war plötzlich dann ein Hochmut und jetzt ist es mir natürlich eine große Freude, diese Demut zu sehen. Hochmut und Demut in einem Wahnsinn. Satz untergebracht. Wahnsinn. Absoluter. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, schön. Aber ja, Jens ist natürlich ein brillanter, brillanter Leserbrief gewesen, sehr, sehr schön zu lesen und ich kann natürlich nur zustimmen, Uli Potowski, wir haben ja die Sendung damit begonnen, Uli Potowski einfach großartig und ähm, ich habe ihn ja, ich habe gedacht, er sagt etwas komplett anderes. Du hast natürlich die Sklavisch schon gehört, die Big Show 494, aber ja, ein kleiner, kleiner, kleine Anregung, das zu tun, wer es noch nicht gemacht hat. Ich stelle Uli die Frage, ob's denn, ob denn Thomas Wagner gut daran getan hat, ein Buch zu schreiben. Und die Antwort von Uli Potowski ja. hat mich überrascht und wird euch überraschen, wenn ihr euch die Big anhört.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Unser Mitarbeiter der Woche. Es wäre jetzt, glaube ich, Markus, es wäre, glaube ich, zu billig, Ilkay Günder anzunehmen. Doppeltorschütze beim Hausholen-Sieg des äh, zukünftigen englischen Meisters Manchester City bei Liverpool. Das wäre zu billig.
0: Das wäre ja zu billig, weil Alisson hat wohl zweimal...
1: Heftig daneben gelangt. Nein, der ja, Weltklasse-Torhüter... Der
0: Super-Weltklasse-Tor.
1: Übrigens, äh, Dortmund hat ein Torwartproblem. Auch wenn die, die oh ja, haben, äh, Marvin Hitz beim zweiten Tor. Natürlich hat er Angst vor dem Pfosten. Ah, und es ist Wurscht hat ihn ja dann ganz, ganz furchtbar rein. Eigentlich in den Pfosten, aber Dortmund, äh, auch wenn Hitz nicht spielt, Birki ist auch eine Pfeife. Tut mir leid. Ja. Jens, bitte. Ja, Ich weiß. Pardon. Tut mir sehr leid. Ähm... Herr Bürki ist sicherlich ein total netter Mensch, aber ist kein guter Torhüter. Also kein, kein Torhüter, mit dem man Meister wird. So, mein Mitarbeiter der Woche, da möchtest du zuerst.
0: Du, du hast jetzt gerade schon losgelegt. Ja. Ich bin bereit, grundsätzlich. Ich kann
1: übernehmen. Mein Mitarbeiter der Woche ist ein 19-jähriger Südtiroler, der auf den formschönen Namen Yannick Sinner hört. Nein! Du, du hast von ihm gehört. Warum? Ich habe ihn schon mal kommentiert. Ja, großer. Ja. Also, warum? Naja. Ja,
0: weil, er, weil er erfrischenden. An, an erfrischenden Boy spielt.
1: Er spielt einen, einen feinen Ball, wie wir sagen, in der Szene, aber er ist auch äh, er spricht auch einen erfrischenden Dialekt, also die erste Pressekonferenz in Wien, damals in der Stadthalle, war wirklich großartig, weil da hat sich nichts geschissen und wirklich Dialekt gesprochen und wir sind nur da gesessen und haben gesagt, was genau wollte er uns damit sagen, aber, also Australian Open beginnen am heutigen Montag, wenn er das hört, dann haben sie schon begonnen und sind es möglicherweise sogar schon ausgeschieden, weil Wahnsinn, und jetzt komme ich, warum er mein Mitarbeiter der Woche ist, ich komme dazu, ähm, er hat teilgenommen an den Turnieren, äh, an den Aufbauturnieren, die jetzt äh, auf den, Vorbe- an den Vorbereitungsturnieren, die jetzt stattgefunden haben. Und vor allem bei den Frauen: Serena hat zurückgezogen, Osaka hat zurückgezogen, äh, Asarenka hat zurückgezogen, damit sie fit sind für die Australian Open. Bei den Männern war es nur Stan Wawrinka, der zurückgezogen hat, weil er nicht zwei Matches an einem Tag spielen wollte. Aber Yannick Sinner hat gesagt: Nein. Wenn ich hier schon melde, wenn Tennis Australia schon was auf die Beine stellt, dann ziehe ich voll durch. Hat am Samstag drei Stunden, vier Minuten gegen Karin Hachanov gespielt und gewonnen und am Sonntag das Finale auch noch durchgezogen gegen seinen Landsmann Stefano Travaglia. Sein zweiter Turniersieg in Folge. Zehn Matches in Folge hat er jetzt gewonnen. Yannick Sinner und ist ein lässiger Typ. hat ein lässiges Spiel. Wird sicherlich noch viel, viel besser werden. Mir reicht es jetzt schon, dass er mein Mitarbeiter der Woche ist. Stark. Ja. Ja. Meine
0: Mitarbeiter der Woche sind äh, die beiden Buben ähm, äh, Feuerhart und Rese, die sich hinter Colinas Erben befinden. Ja. Nicht verstecken, sondern befinden. Und äh, weil ich mir letztes Mal wieder gedacht habe, das ist ja Wahnsinn. Das ist eine eine kostenfreie ein kostenfreier Service, den sie anbieten. Immer wieder Licht in den Schiedsrichterdschungel hineinschlagen und bringen. Hast du ich diese liebe die eine
1: Szene heute gesehen bei Fürth? Gegen ja, 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 ja. Also ich, ich liebe diese Kolumne
0: auf NTV und und auch die die Sichtweise, die sie haben. Und ich finde es immer Wahnsinn, was dann manche Leute da eben drunter antworten. Und in diese Richtung geht der Tweet, der äh, stattfand, ich glaube ziemlich genau an Pfiff oder oder während der 1530 Uhr Spiele. Und zwar schreiben da Kolinas Erben Ich schaue gerade keinen Bundesliga-Fußball, möchte aber schon jetzt an die Netzetikette erinnern, denn wir können nichts für euren Ärger. Wir sind weder Bundesliga-Schiedsrichter, noch machen wir die Regeln. Wisst ihr ja, einen schönen Fußballabend noch. Dass man solche Tweets braucht, weil Leute sonst wieder Colinas Erben beschimpfen für irgendwelche Entscheidungen oder für irgendwelche Erklärungen, nur weil diese Menschen zu dumm sind, die Regeln auch mal selbst zu verstehen und anzuwenden oder eben auch mal Empathie besitzen, um zu erkennen, ja, da, da macht halt mal einer einen Fehler. Finde ich Wahnsinn. Und wie mit welcher Ruhe Colinas Erben auch teilweise haarsträubende Fragen angehen, beantworten auf Twitter. Aller, 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 aller Ehrenwert. Finde ich überragend. Und entsprechend sind sie meine Mitarbeiter der Woche. Ähm, man könnte noch Honorable Mention schicken an Menschen, die zum Beispiel Computerspiele kommentieren oder auch...
1: Nein, bitte nicht.
0: Oder auch... Bitte, bitte nicht. Kürzlich, nein, kürzlich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nein. Ähm, ein ein ehemaliger äh, englischer Fußballer, schwarzer Hautfarbe, den ein, ich glaube, 15-jähriger Junge in seinem Legendenteam hatte bei irgendeinem Computerspiel. Dann hat dieses Legendenspiel verloren und dieser Junge hatte nichts Besseres zu tun, als danach rassistische Äußerungen über Social Media bezüglich dieses Spielers abzusenden. Und das Problem ist, dass der jetzt vor Gericht freigesprochen wurde. Und man gesagt hat, ja, ich glaube, es war auch, weil der Spieler mit ihm, ihm angeblich verziehen hätte oder sowas. Aber wenn du so etwas machst, wie viel, ja wie, viel, gehen, ne? wie viel Gehirninhalt kann da sein, dass ich tatsächlich mich über einen Kommentator, es gibt ja es ja tatsächlich auch, ja, dass ich Menschen, wenn ihre Mannschaft verliert, über den Kommentator aufregen und dem die Schuld geben. Oder eben bei Videospielen vielleicht noch schlimmer. Aber wenn du dann eben auch einem Spieler in einem Computerspiel, den du in deinem, deiner Legendenmannschaft hast, beschimpfst, äh, dann hört sich das natürlich irgendwo auf. Ich glaube, es war George Best übrigens, um den es da ging. Ich bin mir da da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig. sicher. Nee, gesehen. George
1: Best war nach allem, was man weiß, nicht nee, durch,
0: ja, wer war es? Sag mir ganz kurz, wer war es?
1: Ja, George Best, man kann sicher nicht, war's ja. nicht.
0: Wer war denn? I don't know. I
1: don't know either. Ja, du, du, du musst bitte ins Mikrofon sprechen, wenn du nicht nosed. Ja,
0: ich, wollte, ich, wollte ich wollte das gerade recherchieren.
1: George Best war, äh, weißer wird es nicht mehr als George, ich, George ich, Best. Ich wollte
0: das gerade recherchieren.
1: Äh, das lass uns überlegen, aber gibt es denn so viele äh, wirklich dunkelhäutige Legenden? Im, Natürlich. Im, äh, aber die auch in, zur gleichen Zeit wie George Best gespielt haben?
0: Nein, das war nicht, äh, das war vorher schon.
1: Vor. Später, danach natürlich. Danach natürlich, ja natürlich. Ja, das ist ganz, ganz schwierig Aber weil du es gerade ansprichst, während du recherchierst, äh, und zwar den großen Alex Feuerherd, da sei allen, die es noch nicht gemacht haben, auch eine Art und Weise, uns zu unterstützen, nochmal unser Jahresheft, Hashtag 12 Monate, ans Herz gelegt, weil Alex Feuerherd da drin ein sehr, sehr launiges und längeres Gespräch mit Christoph Schröder führt, äh, der das Buch geschrieben hat, Ich Pfeife. Und das ist schon, also das, das Lustige das Tolle ist ja, wie die beiden ähm, eigentlich die jüngere Generation dann auch loben. Also ich, ich meine, ich zitiere sogar wörtlich, äh, es wird gesagt, die sind viel besser als wir damals waren. Und ähm, das ist äh, Christoph Schröder, wie gesagt, im Gespräch mit Alex Feuerherd. Auch hier würde sich eine Mail anbieten, steilpass.sportradio360.de Tja, das ist mal äh, Live-Recherche bringt nichts wahr, ich weiß es nicht. Peinlich. Oh, ich kann nichts.
0: Hause. Oder du schneidest es noch raus. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!